0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tregésima semana del Tiempo Ordinario. Estamos a último día del mes, es el 31 de octubre. Pedimos al Señor por las misiones y los misioneros, antes de terminar este mes que comenzó precisamente con la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones y que nos trajo el pasado domingo 22, el domingo mundial de las misiones, el domingo mundial de la propagación de la fe, el Domund. Pedimos por los misioneros y pedimos al Señor por nosotros mismos para que encienda nuestros corazones en el deseo del verdadero apostolado, el deseo de propagar nuestra fe, de comunicarla a todos los que nos rodean nuestra oración para que todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios, lleguen a conocer a Jesucristo, el Hijo único de Dios, lleguen a recibir el santo bautismo y se salven. Vamos nosotros a continuar en esta tarea de meditar la Palabra de Dios para darle respuesta. Estamos leyendo de manera continuada la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Por supuesto no leemos la carta completa, sino que el leccionario litúrgico nos va ofreciendo una selección de textos. Hoy tenemos del capítulo octavo los versículos 18 al veinticinco que dicen así... Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no sólo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial ...la redención de nuestro cuerpo... ...pues hemos sido salvados en esperanza... ...y una esperanza que se ve no es esperanza... ...efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos... ...aguardamos con perseverancia. El texto que acabamos de escuchar... ...ofrece mayores dificultades que los de estos días pasados. Existen aquí alusiones a algunos hechos, a algunas verdades que para San Pablo han sido reveladas por Dios, pero que necesitan aclaración y puede ser que así en una primera lectura escapen a nuestra comprensión. Vayamos, como siempre hacemos, poco a poco, sin dejar nada atrás ni dar nada por sabido. Dice el apóstol, que considera que los sufrimientos de ahora no se puede comparar con la gloria que un día se nos manifestará. ¿Cuáles son los sufrimientos de ahora? Pues los sufrimientos del tiempo presente. Los sufrimientos de esta vida que nosotros vivimos en el destierro, en este valle de lágrimas, en este lugar al que hemos sido desterrados después del pecado de Adán y Eva. Ya no vivimos el paraíso sin una tierra que nos dará espinas y abrojos a pesar de que la cultivamos con esmero, con esfuerzo y la regamos con nuestro sudor. Estos sufrimientos del día a día, estos sufrimientos que el cristiano vive poniéndolos bajo el nombre de la cruz es la cruz del Señor que debemos abrazar y cargar en su seguimiento estos sufrimientos no son nada en comparación con la gloria que se nos manifestará es muy poco lo que hay que padecer lo que hay que sufrir en comparación en relación con la cruz desde luego qué pequeñas ¿Qué ligeras son nuestras cruces una enfermedad que padezcamos qué es comparada con los atroces sufrimientos de la pasión del señor qué con su horrorosa flagelación qué con su coraz cor coronación de espinas las humillaciones y afrentas los comentarios críticas calumnias quizás de que somos objeto qué son en comparación con las que recibió el Señor ¿qué en comparación con las burlas de la soldadesca con la bofetada de aquel criado del pontífice Anás ¿qué es en comparación del Señor? nada pero es que en comparación con la gloria que un día se va a manifestar con la gloria a la que nosotros estamos destinados que vamos a vivir que es nuestro destino esa gloria que es nuestra verdadera patria, la Jerusalén del cielo. Eso no es nada. Uno puede sufrir con paciencia y amor todo el inconveniente, toda la cruz de este mundo, porque está alentado por la creencia en la meta, en el término de nuestro caminar, que es el cielo. Pero ahora Pablo revela algo que esperamos los cristianos algo que sucederá no sabemos cómo aunque sí sabemos cuándo la creación, dice Pablo no solamente el ser humano ¿eh? que es realmente eh, la, el, la cumbre de, de la creación de este mundo visible la creación está expectante Espera con impaciencia. Es una forma de hablar, porque la creación no puede tener un entendimiento común. No se trata de un sujeto y muchas veces está formada por miríadas y miríadas de millones de criaturas, la inmensa mayoría de ellas irracionales está guardando la manifestación de los hijos de Dios está guardando que realmente nosotros seamos resucitados restaurados no en la situación en el estado que tenía antes de su pecado Adán sino todavía muchísimo mejor realmente manifestados como hijos de Dios en Cristo, el Hijo Único de Dios porque la creación entera fue sometida a la frustración no por su voluntad, que no la tenía, sino por aquel que la sometió. ¿Quién es el que la sometió? El diablo. ¿Cuál es la frustración? Pues muy sencillo, vamos a explicarlo con una comparación. Si yo quiero hacerle a alguien un regalo y ese regalo no es aceptado, sino más bien despreciado por la persona para quien lo había preparado. Si ese regalo pudiera pensar, manifestarse, hablar, sentir estaría frustrado totalmente no es un regalo hasta el momento en que es aceptado por el destinatario antes de ser aceptado, no es nada después de ser aceptado es una prueba de amor es un signo de amor, es un regalo la creación entera fue el regalo de Dios al hombre, todo lo entregó al hombre para que señoreara sobre ello pero si el hombre no aceptó este regalo de Dios, sino quiso dominar sobre la creación sin necesidad de recibirla como un don de Dios, como si fuera conquista suya y no regalo del Creador, entonces la creación es un regalo despreciado, un regalo no aceptado. Por eso dice que fue sometida a la frustración, por aquel que la sometió. La sometió el diablo sometieron los hombres que pecando se hicieron siervos del demonio pero siempre mantuvo la esperanza la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios este mundo será recreado, este mundo será glorificado los mansos, dice Jesús en las Bienaventuranzas, según el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, los mansos heredarán la tierra, poseerán la tierra. Ya decimos una tierra también transfigurada, glorificada, renovada en plenitud, liberada ya del pecado de los hombres, que la ha sometido, que la ha esclavizado, que la ha frustrado. La creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción. No que la creación tenga pecado, pero sí fue sometida por el pecado de los hombres. Fue sometida por la esclavitud de la corrupción, dice Pablo, y entrará con el hombre en esa gloriosa libertad de los hijos de Dios. No podemos entender cómo será esto, he dicho al principio, aunque sí podemos saber cuándo será esto, al final de los tiempos, cuando Cristo Jesús venga en su gloria acompañado de los santos ángeles para juzgar a los vivos y a los muertos, cuando estos, los muertos, resuciten y resuciten para una vida gloriosa y sin término. Entonces, la creación será liberada de la esclavitud del pecado y entrará también ella, ya digo, transformada, transfigurada en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos, añade Pablo, que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. De nuevo, es una forma de hablar, no quiere decir que la creación tenga una mente, un corazón y una lengua, para expresarse. La creación en ese sentido no gime como puede gemir una persona. Es una forma de hablar como personalizando a toda la creación. Está gimiendo, toda la creación está gimiendo. Sufre, padece, está maltratada, está desvirtuada, pero sufre unos dolores que son como de parto. ¿Por qué? porque se anuncia algo nuevo, se anuncia el nacimiento de algo nuevo, que claro que está relacionado, conectado con la creación tal como lo conocemos ahora. No será lo mismo, viene algo nuevo, es un nuevo nacimiento, y antes del nacimiento hay sufrimiento y dolor. En este sentido lo dice Pablo, de esta manera lo explica Pablo. La creación que gime y sufre pero dolores que están preñados de esperanza, de una nueva vida. Y no sólo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu en nuestro interior, nosotros poseemos las primicias del Espíritu, claro que sí, las hemos recibido en nuestro bautismo, las hemos recibido en nuestra confirmación y en todos los sacramentos hemos recibido el germen de la vida divina, el germen de la vida de Dios. Hemos recibido la gracia santificante en nuestras almas. También nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos porque anhelamos, quizás sin saberlo siquiera, pero anhelamos el desenlace anhelamos la consumación anhelamos ese momento final en que Dios lo será todo en todos gemimos aguardando la adopción filial no es que no hayamos sido ya adoptados como hijos lo hemos sido ciertamente en el bautismo pero todavía esa adopción no se ha manifestado plenamente en nuestro ser nuestro cuerpo todavía padece. Nuestro cuerpo está limitado. Todavía no hemos sido glorificados en nuestro cuerpo aunque nuestra alma haya sido bañada en la gloria de Dios. Pues hemos sido salvados en la esperanza, dice Pablo. Efectivamente, todo se ha realizado en nuestra vida en esperanza. Los sacramentos son una visualización de lo que es en sí invisible Es una visualización del mundo de Dios, de la acción salvadora de Dios en nuestra vida. Por tanto, hemos sido salvados en esperanza. Aguardamos, aguardamos. Y esa esperanza y ese aguardar lo hacemos entre gemidos interiores. Y una esperanza dice todavía Pablo, una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Lo que se ve se puede poseer de una forma inmediata, sin más dilación, mientras que la esperanza nos invita a aguardar lo que todavía no se ve. Esas realidades últimas, exact plena glorificación, ese cuerpo nuestro bañado también de gloria como nuestra alma, esos ojos interiores limpios para contemplar a Dios, esa plena percepción en nuestra vida de la adopción filial, vendrá, pero todavía no ha llegado todavía no se ve, no se ha manifestado abiertamente. Por eso gemimos en nuestro interior. Por eso la misma creación gime y sufre dolores de parto. Termina el texto. Después de preguntarse cómo va a esperar uno algo que ve, añade finalmente. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Esto es definitivo, esto es importantísimo. Esto es una de las claves. Hay que aguardar con perseverancia. No hay que desanimarse ante esta aparente tardanza de nuestro Señor, porque como dirá Pablo en otro lugar, no es que el Señor tarde en cumplir sus promesas, sino que para él un día es como mil años y mil años como un día. Vamos a pedir al Señor que nos permita perseverar en la práctica de las virtudes, en la práctica de la fe y de la esperanza, y todo ello mientras llenos de amor ofrecemos nuestros propios sufrimientos que creemos que no se pueden comparar con la gloria que aguardamos con la gloria que un día se nos manifestará Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Es de San Lucas, del capítulo trece, los versículos 18 al 21, que dicen así. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios, o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Jesús está hablando del reino, del reino de Dios. El reino de Dios... Es algo que ya ha comenzado, que está en medio de nosotros. Es algo que impulsa la fuerza de la gracia de Dios, el cumplimiento de sus planes, porque Dios es providente. El reino de Dios ha comenzado en Cristo, pero el reino de Dios es también proyecto de futuro. Es la situación consumada que Dios quiere para nuestro mundo, para su creación. Es el futuro que Él Amorosamente, como Padre bueno y providente, ha diseñado, ha querido para nosotros. ¿Y a qué compara Jesús el reino? Él pone dos pequeñas parábolas, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. En el comienzo de ambas parábolas se pone de manifiesto una cosa que resulta clara, y es la pequeñez, el carácter aparentemente insignificante e irrelevante del reino. Es algo cuasi invisible, tan pequeño es, como el grano de mostaza que apenas es un polvillo de color oscuro, así es la semilla, la simiente de la mostaza, o como la levadura, algo muy pequeño que pasa desapercibido en medio de la masa, solo cuando la masa es horneada con la levadura entonces todo fermenta entonces se notará que en esa masa había levadura esto es lo primero que afirma el Señor esa fuerza del reino es poderosa y está en medio de nosotros actuando ya pero de una forma invisible hay que saber esperar hay que saber aguardar la iglesia precisamente ha nacido, ha sido fundada para una espera, la espera de su Señor glorioso, de su Señor resucitado que vendrá a juzgar. La semilla el hombre la toma y la siembra en el huerto y crece. Y lo que crece de esa semilla es espectacular, es algo muy diferente a la semilla y sin embargo ha brotado de ella, ha salido de ella. Es algo bueno, reconfortante, hasta los pájaros del cielo anidan en sus ramas. Otras muchas criaturas se benefician de ese crecimiento. ¿Por qué no? También esa creación entera que aguarda expectante la liberación de los hijos de Dios, también ella la creación se beneficiará. Y también como la levadura que la mujer Meten tres medidas de harina. Parece que la harina es mucho más abundante. Pero todo termina fermentando. Así la palabra de Dios en nuestro mundo. Así la palabra de Dios en nuestras almas. Mis queridos hermanos, que nos convirtamos. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida